0: Det mest forbløffende ved fiskeolie, det er næsten, hvor lidt vi kan sige om det, på trods af, at der er lavet så mange studier omkring det.
1: Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 21 af træningstimen. I dag skal Nikolaj Bak, Rune Hokken og jeg snakke om kostighedskud, der faktisk virker. Efter episoden om kostighedskud, som er spildt af penge, har du måske tænkt på, hvilke kostighedskud, der måtte så virker. Og i denne episode får du svar på, hvilke kostighedskud vi anbefaler vores kunder i Fisker Performance og hvilke kostighedskud, der har en dokumenteret effekt. Så lad os komme i gang med dagens episode. Mit navn er Steffen Fisker. Jeg er stifter af Fisker Performance, og jeg har en bachelor i idræt.
0: Mit navn er Nikolaj Bak. Jeg er træner hos Fisker Performance, og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
2: Mit navn er Rune Hotten. Jeg har en bachelor i ernæring og en kandidat i idræt. Så sidder vi her igen.
1: Yes, I dag skal vi snakke om skud der virker. Nu har vi lavet en episode om kosttilskud der spilder penge, så nu skal vi snakke om de skud vi anbefaler. Ja. Og vi har prioriteret det, eller vi har lavet en, en pyramide, og så sådan, som vi uh, snakker om den i dag, så kommer de uh, prioriteret rækkefølge. Så det, uh, det første kosttilskud, vi skal snakke om, vil være det vigtigste, og så vil det være mindre vigtigt for hver trin. Ja,
0: ja. så vi anbefaler ikke nødvendigvis, at folk de skal ud og købe alle de her kosttilskud. Det er mere for at sige, hvis I vil bruge penge til kost, på kosttilskud, så tag og start med det, der virker bedst, så man ligesom kan gå... Øh, går til værks i sådan en prioriteret følge.
2: Ja, og så kommer vi jo snart med vores eget brand, hvor man kan købe hele kosttilskydets pyramiden yes. øh, i en speciel øh, anabolic package. Fiskerolie, det bliver det nye. Det bliver det helt nye. Det bliver helt vildt det vanvittige resultater.
1: Ja, det, det glæder jeg mig også til, at den kommer.
0: Ja. Nå, og det, det altså... bliver ikke et pyramidespil, vil jeg lige sige til folk. Det, Nej, og, og heller ikke et pyramider
1: fra Karen Udf. Nej, men lad os, lad os blive lidt seriøse igen og snakke om det første, vi har på listen, det er whey protein. dig hvorfor er det nice?
0: Øhm, Jamen det er jo nice, hvis man har svært ved at få nok protein gennem kosten, og ellers så kan man sige, så, øh, ja, så er det jo ikke relevant. Men altså i hvert fald whey protein eller valleprotein, protein, som man også kalder det, øh, det kommer fra mælk, det er en proteinfraktion i mælk, som man så har, har udvundet og lavet som et øh, Pulver, tilskud proteinpulver. Ja, og så er det jo en, for mange, så kan man sige, så er det en nem og belejlig løsning til at få nok protein, hvis man har svært ved at få det ellers gennem kosten. Men der er ikke noget magisk ved det. Det er en høj kvalitet, fordi det kommer fra mælk. Øhm. Og ja, ellers så, øh, så er det jo bare protein, ligesom protein fra kosten på, øh, på koncentreret form.
1: Ja, som hjælper med at restituere og bygge muskelmasse.
0: Ja, lige præcis. Vi snakkede jo om i vores øh, episode protein og muskelopbygning. Der snakkede vi om, at proteinbehovet det er øget i forbindelse med styrketræning, hvis man vil have optimal muskelopbygning på sådan sandsynligvis 1,6 gram per kilo kropsvægt for de fleste. Måske helt op til lige over 2 gram, hvis man kan være på, sådan, på den helt sikre side. Og hvis man ikke får nok protein gennem jamen, kosten, jamen, så kunne løsningen jo være at lave en... Øh, lav en shake med valleprotein. protein. Eller andre typer protein, hvor det er bare valde, det er det billigste, og det er samtidig det, der er i højst næringsmæssig kvalitet i forhold til de aminosyre, der er i det.
1: Ja, kontra, du mener sojaprotein eller risprotein Ja, for eller fx.
0: risprotein, eller protein eller ja. alle de der andre typer protein.
1: Er det noget, man kan mærke? Man hører tit uh, nogen benævne, at uh, jeg kan ikke mærke, at jeg tager vejeprotein. Ergo, må det ikke gøre noget?
0: Det skulle man gerne heller ikke kunne mærke. Så, jeg, jeg kan huske jeg læste Det var super sjovt Sådan en gammel øh, kosttilskudsreklame Nu kommer der lige en, øh, en anekdote øhm, Men med en eller anden fitnessatlet Der havde prøvet sådan en ny Må, må jeg sige hvad mærket hedder eller så må du øh, space det, det. det ud igen ja, ja. Sådan et eller andet mutant way eller sådan noget, Hvor han sagde at han kunne mærke at Hans krop den muterede bare <laughs> Og han kunne mærke hvordan den her shake Den fysisk kom helt ud i fingrene på ham Og det virkede helt vildt godt Fordi han havde dårlig mave først og, og skulle ligesom gennemgå en, positiv mutation, det skrev han før han ligesom kunne respondere på det her øh, valleprotein. så det er super fedt
1: men nej, man kan ikke mærke det
0: nej, nej. man skal ikke gennemgå en positiv mutation før man kan, øh, før man kan bruge
2: valleproteinpulver.
1: er der altså noget at tilføje til, til whey protein?
2: nej, ja, men grundlæggende så, så, så består den helt store værdi i whey protein, jo i det praktiske aspekt Helt simpelt, så er det bare lettere at rende rundt med sådan en pose øh, lækkert hvidt eller mørkebrun pulver, øh, end det er at slæbe, øh, slæbe sådan en stik med rundt, ikke?
0: Jo, fuldstændig enig. Og så kan man sige, at hvis man har et højt indtag af sådan noget som rødt kød, så vil det måske være en god idé at skifte noget ud af det med en øh, blandet shake med valleprotein og grøntsager for eksempel. Øh, der kan være noget, hvis man har et højt proteinindtag fra, fra rødt kød alene, at det nok ikke er, er sgu smart, så er det jo rart at have noget belejligt at bruge i stedet for. Ja. ikke at det skulle være fra proteinpulver.
2: Det måske være, nu sidder du i en t-shirt fra et kendt dansk kosttilskudsfirma her, Nikolaj. Yes. Meget, meget biased, øh, men jeg er alligevel nødt til at spørge, hvad, hvad, hvad skal man kigge efter, hvis man vil købe proteinpulver?
0: Altså, det kan være, at vi lige skal starte med at sige, at den her øh, episode, den bliver faktisk optaget direkte fra min, øh, min pengetank. Så I kan høre, at pengene, de, de vælter bare nu omkring os nu, <laughs> øhm, som selvfølgelig, jeg har fået af, øh, af Bodylab. Øhm, men nej, det man skal kigge efter, når man kigger på proteinpulver, det er, at jeg vil først og fremmest købe dansk. Øh, i forhold til, til kvaliteten, og det ligesom er ligesom det, der, der er underlagt fødevarestyrelsen, Men ellers, om man køber isolat, eller om man køber koncentrat, det er for så vidt lige meget, hvis ikke man, man ikke kan tåle laktose, for eksempel. Hmm. Ja, så
1: kan det være noget med, hvis man vil spare nogle få kalorier, så købe isolat osv.
0: Ja, men det, så er det meget få kalorier, vi ja. er ude i. Men det er klart, hvis man nu er fitnessatlet, eller et eller andet, og virkelig er presset på kalorier. Ja. Men det er ikke, fordi proteinet i isolat er bedre, end det, der er i koncentrat.
1: Jamen, skal vi hoppe til nummer to?
0: Creatin.
1: Kreatin? Hvorfor er det nice, Rune? Det kan være, at vi skal snakke om, hvad kreatin egentlig gør. Sådan helt grundlæggende. Hvad, er, hvad gør kreatin?
2: Det gør, at du gennemgår en positiv mutation.
1: <laughs> nej, nej, det er whey protein. Åh, oh, shit, mand. Det, det er monster protein. Nu skal du ikke blande det sammen.
2: Nej. Nej, men kreatin er jo... Det er meget vigtigt at sige, at kreatin er et stof, som vi har i, uh, i kroppen, i forvejen. Uh, i relativt store mængder, og som bliver benyttet i, i meget væv, i, i, ved sådan højintensivt arbejde. Så sådan, øh, når man sprinter osv., de her første par meter, eller hvor langt man nu når ud, så, øh, så er det det her kreatin, der er med til at give energien, til at kunne udføre det arbejde. Øh, vi indtager også kreatin igennem kosten, hvor øh, man får det igennem øh, animalske fødevarer, animalske produkter, men ikke i den mængde, som man kan supplementere sig til. Som vil
1: have en performance-fremmende effekt.
2: Lige præcis. Og det er faktisk sådan, typisk så tager man det her kreatin i sådan en øh, doser, der ligger i nærheden af 5 gram. Øh, og det betyder også, at hvis vi skal indtage det igennem øh, kost i sig selv, så vil vi skulle op og ramme noget, der ligner 2 kilo kød. Hvilket jo er en del, øh, ja. medmindre man er på den der Carnivore Diet. Så, mm. så det er det helt normalt.
0: Som ikke rigtig kan anbefales.
2: Nej, og det der, det der også er ved det, der er, at kreatin i nogen grad bliver nedbrudt under, under sådan, øh, tilberedning af fødevarer. Mm. Så det kan være en super dårlig idé at gå ud og spise øh, to kilo råt kød. Det vil jeg i hvert fald ikke umiddelbart anbefale, men det, det, blivet, det, det blivet der, der er der ikke eksperten, Nicolaj. <laughs>
0: jeg, jeg tænker, det er i god overensstemmelse med den videnskabelige evidens. Ikke at spise to kilo råt kød.
2: Ja.
1: Men hvad gør kreatin? Det giver sådan øh, nogle ekstra, en ekstra energi -kippe.
2: Altså hvis man kigger på de studier, der er lavet, og der er jo lavet helt åndssvagt mange studier. Det er jo også en af de grunde til, at vi kan sidde med sådan en relativt god, øh, som vi det hedder, anbefa kreatin, det er, at det er det mest undersøgte produkt, kosttilskudsprodukt, der findes på markedet. Der er lavet over 700 studier på det. Men det betyder også, at, øh, at man har kigget på det i rigtig, rigtig mange performance aspekter. Der hvor man typisk ser, at det giver noget, er netop på denne her helt øh, kort, øh, arbejde arbejdstype, og der ligger styrketræningen meget fint opad. Man ser blandt andet sådan, øh, i gennemsnit, at, at folk de, øh, kan få sådan 8-10% på deres 8-10 AM, altså den vægt, de kan flytte i en 8-10 gange. Derudover så ser man også en øh, forbedring, hvis man makser ud med en vægt øh, på omkring 80%, at man kan tage op til sådan 8-14% flere reps. Altså en ret markant fremgang. Det skal selvfølgelig siges, at det er et godt mix af, af trænet og utrænet de her studier, de, de gennemgår. Ja.
1: Hvad med I forhold til muskelvækst?
2: Altså, der er jo sådan to, to hårde øh, tankeretninger i forhold til det. Det ene, det er at øh, kreatin, det øh, binder vand med sig. Så det betyder, at lige så snart man øh, optager kreatin, øh, altså, når vi, når vi øh, indtager kreatin som tilskud, så skulle det gerne sørge for, at vi lærer mere kreatin i musklerne, og det gør det vel langt de fleste. Når vi lærer mere øh, kreatin i muskelcellerne, så trækker det vand med sig ind. Det betyder også, at øh, der kommer en større pump på de her muskler. Øh, og det ser ud til at have en eller anden. Uh, Start en eller anden anabolsk skade inde i muskelen, at der kommer et større stræk på muskelmembranen, muskel, uh, muskelcellevæggen. Men uh, det ser ikke ud til at være det, der ligesom er den primære faktor i forhold til muskeltilvækst. Den primære faktor, det er, at vi lige kan tage den der ene, to rep mere, at vi kan opnå en højere træningsvolumen gennem vores træning. Og det skulle så gerne smides af hen vejen og give uh give nogle bedre træningsresultater. Også på, på fysikken. Mm.
0: Men jeg vil sige, at kreatin er egentlig det eneste kosttilskud, hvor man sådan konsekvent over flere studier har set, at den her, øh, at de her præstationsfremmende effekter rent faktisk fører bedre muskelvækst med sig mm. i forhold til de andre kosttilskud, vi skal snakke om her. Så er der selvfølgelig, nu nævner du den her øh, øgning i, øh, i væske, som også lidt er en confounder i de her studier, fordi tit så er det svært at differentiere mellem, hvad er øgning i fedtfri masse generelt, altså der også er væske, og hvad er bare øgning i, øh, i muskelmasse. Så det, det, det er svært at sige, hvor meget muskelmasse kreatin egentlig bygger, men det, altså, hvis man gerne vil have større muskler, så er kreatin klart et af de kosttilskud, der giver mening at fokusere på først. Også og, bare fordi det er super billigt. Ja, jeg skulle lige sige det, at det er jo super billigt. Ja, man får det nærmest kastet i hovedet. Ja,
2: så der, altså, jeg plejer at sige, der, der er jo stort set ingen grunde til ikke at tage kreatin. Det er i hvert fald svært at finde. Altså.
0: Der er lige det der med, om man bliver skaldet af det, hvis man, har, hvis man har anlæg for det.
2: Ja, det er, det er jo en interessant uh, diskussion. Uh, og faktisk så nærlæste jeg lige det originale studie, der, der er lavet på det. Som så vidt jeg ved også er det eneste studie, mm. der endnu har undersøgt den der hypotese. Generelt så ved man, at øh, det er hormon, der hedder DHT. Hvis det øh, er meget for højt, så øh, ser det ud til, hvis man er genetisk disponeret for det, så ser det ud til at have en meget stor sammenhæng med, at man bliver tidligt øh, tyndt på hovedet.
0: Nu, nu kigger du på mine tænder. Jeg beundrer dem. Der er, <laughs> er stor okay. forskel.
2: Jeg beundrer dem. Der er en kæmpe forskel. Ja. Stefan har i forvejen ikke meget hår på hovedet, men det er andre grunde.
0: Han har ikke meget i hovedet i hele ja. Det,
1: ja, det er fordi, jeg er til den lytter, der sidder derude. <laughs> ja. okay. um, jeg ved som om jeg havde en sygdom eller noget.
2: <laughs> Men i hvert fald, for lige at vende tilbage til det vigtigste. Ja. I, i, studier, hvor man havde kigget, eller I et studie der havde man kigget på, hvordan uh, det her DHT det steg i forbindelse med, at man indtog kreatin. Og der var en signifikant stigning. Så de lavede lidt den der hurtige kobling, eller det vil sige, det gjorde de ingen engang, for det beskriver de ikke, så er det ikke særlig godt, men de, de overskrifter, der kom ud bagefter, hed, at det her DHT st og det betød altså, at kreatin det forudsagede, at man blev skaldet. Og det er sådan lidt en forsimpling af noget, også fordi, hvis man kigger på de værdier, der er i det studie, så det er, er meget, det faktisk... De var til at starte med. Var ekstremt lave til at starte med, og endte i noget, der ligner værdier. Mm. Det var ikke ekstremt forhøjet værdier, som man ser ved folk, der for eksempel øh, vælger at, at indtage diverse anabolik her, hvor det jo er en problemstilling, man, man ser, at, at folk bliver, bliver tidlig skaldet af, af muskelbold i hovedet. Mm.
0: Så man kunne se, og det var også under, det var under loadingfasen, at DHT er så steg, hvor det så begynder at normalisere sig igen bagefter. Ja. Så.
1: Men der er snakket lidt om loading. Hvor meget skal man tage, og hvordan skal man tage det?
0: Jeg ved ikke, om jeg overhovedet synes, man skal køre loading-fase. Altså,
2: det synes jeg ikke.
0: De der 3-5 gram om dagen er jo tilstrækkeligt til, at man når op på øh, højnok niveauer. Alligevel, det tager bare længere tid. Um, og man undgår noget af det mave-ubehag, som nogen oplever. Og man kan sige, hvis der er... nu, altså, Vi ved, at det måske øger DHT. Og så, altså, det er ikke det samme, som der er evidens for, at det så påvirker, hvis man, hvis man har, øh, har anlæg for for skaldhed, men altså man kan sige den bekymring undgår man sandsynligvis også ved at ved ikke at køre den her loading fase så
2: altså så jeg synes bare, ikke der er nogen grund så det er grund bare rigtig det.
1: upraktisk og, og hvad er det man skal tage 20 gram om dagen ind i de fleste loading perioder
2: 20-30 gram tror jeg de ja, så skal ja. man tage
1: det hen over en 4-6 doser altså det, det er ret uh... jeg
0: kender en der skid i bukserne under sådan en loading fase i kreatin fordi hans mave den bare fuckede helt op
1: og der er ikke noget, der ser ud til, at det skulle virke bedre. Det er, en, det er en nice anekdote. Men der er ikke noget, der ser ud til, at loadingperioder skulle virke bedre, end at, end at bare køre en fast dosis dagligt.
2: Altså det stammer jo fra, fra den videnskabelige litteratur. Der ja, har man jo ikke lige 4 til 6 ugers tid til at vente på, at folk opbygger de her niveauer i musklerne. Og så fandt man ud af, okay en loading-fase var vis smart, fordi så kunne man i løbet af 5-6 dage få dem op på de niveauer, som man gerne vil. Så sparer man to, tre ugers øh, studie, og det er rigtig, rigtig mange penge mm. i sådan en omgang. Der, ikke? Så, så det er egentlig bare der, det stammer fra, men der er ikke nogen nødvendighed. Altså, det handler jo om at få hævet de niveauer, vi har i musklerne. Og om man gør det i løbet af seks dage, eller om man gør det i løbet af 14 dage, betyder ikke så voldsomt meget efter, som de fleste er på kreatin i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Over en lang periode, ikke?
1: Ja, apropos det, øh, skal man holde pause med det? Det er et meget typisk spørgsmål. Der er mange, der mener, at man skal holde pause hver tredje måned.
2: Før i tiden, der anbefalede man det altid. Øh, fordi at det ikke var et særligt godt undersøgt præparat. Når det ikke er et særligt godt undersøgt kosttilskud, så, så giver det god mening at sige, at vi, vi stopper lige. Også fordi netop kroppen syntetiserer selv koffe i, slå øh, kreatin. Så man var lidt bange for... Øh, at hvis du supplementerede over flere år, så altså lige pludselig så kunne kroppen ikke selv finde ud af at danne kreatin mere. Det har man så fundet ud af, at det kan den godt. Den nedsætter selvfølgelig egen produktion, men den opjusteres umiddelbart efter.
0: Ja, og så ser det måske ud til, at musklernes niveauer af kreatin de falder en lille smule, når man har brugt det i noget tid. Så er der nogen, der spekulerer i, om man, man overall kan få et højere niveau af at holde pause. Men så spørgsmålet er bare, om der er nogen fordele ved det, at man holder den der pause, hvor niveauerne så falder ned og til gengæld kommer lidt højere op senere hen. Altså, jeg ser heller ikke noget godt sådan teoretisk rationale for, at man, man skulle holde de her pauser, som folk snakker om. Der er en lille det er fint nok at gøre, men...
2: Ja, der ligger en lille smule på den der idé om, at øh, der, er en anden, der er et eller andet anabolstimul i det øjeblik, man starter på kreatin. Og den der stress, som, som nævnt over, over cellevæggen og så videre, vandophobning i sig selv fungerer som en eller anden, det, det tænder nogle, nogle anbolske gene ekspressioner. Men det er meget søgt ved at sige, at gå ind og, og, og derfra konkludere, at så skal man cycle kreativen. Det. Mm.
1: Jeg plejer at anbefale sådan lidt lavpraktisk, at hvis man alligevel skal på en sommerferie eller efterårsferie, så er der ved med at tage kreatin med der, og så har du en naturlig pause der.
0: Ja, de der pauser, de kommer sgu nok alligevel på et langt ja. tidspunkt. Det er lidt ligesom med
2: deloads.
1: Ja, det, det er helt rigtigt.
2: Jeg tager det altid med i sådan en lille gennemsigtig pose, så skriver jeg kokain på den pose, og så har jeg en fest i lufthavn. Fordi
1: <laughs> du tjener mange penge.
2: <laughs> Også det, ja.
1: Jamen, er der mere at sige til det? Til kreatin?
0: Næh. skal vi tage næste på listen? Ja. Næste lag i øh, Pyramidas. Nummer tre.
2: Jeg vil lige øh, have indskudt, at jeg synes, øh, specielt sådan en onsdag former det her, at... Tirsdag. Det er det samme.
0: <laughs> Æh, Lille onsdag.
2: Lille onsdag, ja. At den burde have ligget i toppen, I min personlige pyramide, der havde den her været helt på toppen.
0: Der havde, der havde bare, bare været én pyramide, hvor der bare stod koffein.
2: Ja, den skulle have en pyramide for sig selv. En helt bare kaffe.
0: Ja, Bare koffein. Fordi som lytterne nok har gættet nu, så er det næste kosttilskud på listen, det er koffein. Rune, fortæl om din store kærlighed til koffein, og også lidt om koffein måske.
2: Nå, med alle de tilskud, vi har snakket om, så er koffein jo nok det mest brugte i det danske samfund. På verdensplan i det hele taget, vil jeg tro. Det er bare gæt jeg har ikke set noget data på det. Der er i hvert fald
0: mange, der drikker kaffe.
2: Der er ufattelig mange, der drikker kaffe. Det er der ingen tvivl om. Øhm, og udover kaffe kaffe smager godt, hvis det er lavet ordentligt så er der øh, også nogle, øh, nogle rigtig fine virkninger af det i forhold til performance som er det vi skal snakke om i dag, mm. primært I sidder bare begge
0: to med julelys i øjnene, nu vi snakker om kaffe
1: ja, jeg får lyst til en kop kaffe ja, er jeg, synes lige, jeg, jeg synes ikke vi kan stoppe her midt i det hele og så gå ud og hente kaffe Rune har kaffe, sin en kaffekop
2: ja, det er vigtigt Ah, Men er hvad, hvad er der performance fremmende effekter hen ved, øh, ved koffein? Man kan ligesom dele øh, koffeinens øh, præstationsfremmende fremmende effekter op i to dele. Den første del er når vi kigger på hvilken indflydelse den har på øh, et lidt på hjernen. Øh, der har den dels øh, den, den blokerer nogle receptorer, der hedder nu skal jeg lige se mine noter. Er øh, det receptorerne? Som til deles, øh, et sæt af de her receptorer øh, hænger sammen med øh, vores følelse af træthed. Det kender vi nok alle sammen, det der med, at øh, vi føler os rigtig trætte, og så får vi en kop kaffe, og så lige pludselig føler vi os ikke helt så trætte mere. Øh, de, de andre receptorer er, er lidt mere stimulin ved kaffe. Vi ved, at den her følelse, man kan, man kan få første gang, hvor man drikker en kop kaffe, eller hvis man ikke er voksen ligesom dig, Nicolaj, drikker en øh, energidrik, mm. så, øh, så bliver man sådan lidt glad indeni. Man bliver sådan en lille smule op på bitet, og er medvandet, for får sådan, måske endda sådan en lille, lille lykkefølelse indeni. Sådan en dejlig
0: citronmonster, og oh. ja. det detoxer også, når der er citron i.
2: men det er faktisk citronvand med koffein. Mm. Det er lækkert. Husk at drikke det om morgenen. Så det er de to, to ting, og det gør også, at man har en tendens til at, til at opleve smerte, som mere mildt, og, og ens følelse af udmattethed bliver også sænket Så har vi en, en effekt, der er lidt mere på muskulært niveau, som er sådan den her metaboliske effekt. Ved indtaget koffein har vi en større frisættelse af de her adrenalin og noradrenalin, øh, som blandt andet er med til at, at frisætte øh, øge frisætningen af fedtsyre i blodet, øh, som gør, at vi kan spare en lille smule på, på koldhydraten. Det betyder ikke så meget i styrketrængen sammenhæng, men i forhold til de studier, man har kigget på, altså langdistanceidræt, så betyder det ret meget. Og, øh, jeg skal ikke øh, kunne afvise, at det faktisk kunne have en betydning for folk, der har længere træningspas, men det er en anden diskussion. End som
0: krosserfitter og sådan noget.
2: Ja, men måske også bare folk, øh, som tager øh, tre timer ned og har, øh, har ultimate back days eller biceps days, eller et eller andet. Ja, lige præcis, at hvis man kan spare en smule øh, glykogen, så kan det måske i en eller anden grad have en effekt. Øh kan vi komme ind på en anden, anden dag. Øhm, derudover så helt lokal muskulært på muskelcelleniveau, øh, så ser man, øh, at koffein har øh, en evne til at, øh, at skabe hårde kontraktioner, øge øh, øh, kontraktionshastigheden. Og uden at gå for mekanistisk til værre, så handler det om noget, der hedder kalciumfrisætning, øh, at det ser ud til at effektiviseres. Men hvis man altså kan kontrahere musklen hårdere, så kan den potentielt udvikle mere kraft. Det er det de her ting, ligesom udminder sig i studierne omkring koffein. Det er at man ser at folk føler sig mindre trætte, de har en højere træningsvolumen, de får flere reps med en given vægt. Og i nogen grad ser det også ud til at man bliver en lille smule stærkere akut. Det betyder dermed ikke, at du kan hælde to monster i hovedet, og så kunne de ikke det hen og løfte 15 kilo mere, end du kunne før i, uh, i bicep curls. Men der ser ud til at være en, en lille smule om, at uh, hvis man er helt jacked på, uh, på kaffe, så, uh, så er der måske lidt at komme efter.
1: Var, var, var koffein engang på doping næsten?
2: Eller, det var jo ikke som sådan på dopinglisten, men der var, der var en, en eller anden limit for, hvor meget koffein du måtte have i blodet, når du løfter.
1: Men den har de så fjernet igen.
2: Jeg tror, det var for svært at, svært at regulere.
1: Ja, men det siger lidt også om, hvor, hvor potent det kan være.
2: Ja, eller hvor fjollede regler man nu har haft. Ja. Eller man, altså, <laughs> altså, nogle gange så laver man jo nogle regler, og så må man indse bagefter, at dem kunne man ikke selv finde ud af at, at, at administrere, og så kan man lige så godt droppe dem igen, ikke? Altså,
1: mm. Men der er ikke noget farligt med koffein.
0: Hvis man får for meget af det.
1: men ja, det, det kan man sige til alt. Mm. Men, men inden for fornuftige doser. Hvad for nogle doser skal man jo tage for at få de her performancefremmende effekter?
2: Vil du snakke en lille smule, Nikolaj? Jo, det
0: kunne jeg godt. Jamen, øhm, alt efter studierne, så ligger det jo på sådan 4-6 milligram, måske 3 milligram i den lave ende, måske helt op til, til 8-9 stykker. Øhm, hvad hedder det, milligram per kilo kropsvægt. Og det er en hel del koffein, hvis man ligger i den høje ende. Øhm, det er ret
2: meget. Ja, for lige at tage som sådan et eksempel, så hvis man er sådan en uh, 100 kg fyr, som Steffen engang var, så uh, hvis man går efter 8 milligram per kilo kropsvægt, så er det med lidt ret god hovedregning her, 800 milligram. ja. De fleste kosttilskuds øh, pre-workout produkter, uden at gå for meget ind i den, fordi det kommer der et afsnit om senere, men de ligger på 200 mm. milligram på sådan en skub. Monster ligger Og på... Og det er faktisk
1: ret højt. Ja. En monster er tror jeg 150 milligram. Ja, 150. Så, så vil jeg skulle tage 5 monster, drikke 5 monsters.
2: Drik 5 monsters, øh, lige tage fire skub pre-workout. Ja. Ja, eller en af det ene,
1: Ik ikke begge i det ene.
2: Ej, måske kunne man kombinere det. Ja. Hvis du tager øh, tre monster, og så heller to, skulle pre work ned i. Så er jeg ved at være der. Så er du ved at være der.
1: Ja, så er jeg også i en høj, øh, høj enda. Ja, det er du. Ja, det er klart.
0: Men så nogle af de her doser, som man finder af præstationsfremmende, det er altså også oppe i det omfang, hvor det er der, at nogle folk vil begynde at få nogle bivirkninger. Altså sådan kvalme og ubehag og føle sig dårligt tilpas. Vi, kan også,
2: øh, vi kender måske alle sammen den der med at få sådan lidt jitterness, det her de der fingre, øh, er sådan lidt Angst angstfølelse. Den der, det, engelske, det engelske anxiety rammer det lidt, øh, lidt bedre, ikke? den der følelse af uro. Mm. Øh, ja. mm. Den kan blive meget udtalt.
0: Så der er helt sikkert sådan en, en, en individuel variation i, hvor meget koffein der vil være? præstationsfremmende for en i forhold til, hvor ja, man har en direkte præstationsfremmende. Ja,
1: så er en direkte præstationsfremmende, men man kan jo også godt have en effekt på meget mindre doser, hvor man stadig føler en opkvikkende effekt ja. for mere energi. Og hvis det er medvirkende til en bedre og mere effektfuld træning, så må man jo også anse, at det nok har en effekt.
2: Ja, den individuelle tolerance er meget, meget forskellig. Og derfor er det også øh, vigtigt. Jeg jeg har før snakket med folk omkring dosis af koffein, hvor jeg har sagt, okay, måske i snitsen sådan 5 mg per kilo kropsvægt, og så har de gået ud direkte og hammeret tre monster inden deres næste træning, fordi de tænkte, det var, det var det, han sagde. Der er det måske lidt bedre, måske lige at teste af, først med, med en enkelt øh, energidrik eller et eller andet, eller en enkelt kop kaffe, som man jo også sagtens kan klare sig med. Og så opjustere derfra.
1: Ja. Så længe man selv føler, at det har en, en positiv effekt, det er i hvert fald et godt udgangspunkt. Ja. Så behøver man ikke nødvendigvis uh, ramme de her anbefalinger sådan, til punkt og prikke.
0: Ja, og så skal man også passe på med at bruge det som sådan en, en lappeløsning, synes jeg, for at man, for at man ikke restituerer ordentligt. Og ikke, uh... Ja, det er
1: den eneste måde, du kan have en god træning på, men det tænker jeg giver mening, når vi snakker i forhold til pre-workout. Ja, uh... ja,
0: lad os samle op på det i denne episode.
1: Altså. Jeg tænker, vi må hellere hoppe til, til den næste inden... Uh... Episoden her bliver alt, alt for langt
0: Yes, det kan ja. være at vi skal køre lidt hurtigere over den ja. D-vitamin
1: Ja, den, den har du skrevet på Nicolaj Der har du en masse lækker at sige
0: Ja, jamen altså, en masse, masse er, altså Helt overordnet vil, jo, vil man jo bare sige At der er en del danskere Der er i underskud af D-vitamin i, I vinterhalvåret Og hvis man har svært ved at få nok Af det gennem kosten, jamen, så giver det faktisk God mening at tage det som et tilskud for ret mange danskere Altså i vinterhalvåret D-vitamin, det får vi fra fede fisk specielt, øhm, og også lidt sådan fra øvrige animalske produkter, men det er jo primært solen, ja. vi får D-vitamin fra, og den har vi ikke altid skide meget af her i Danmark, i hvert fald og ikke det... i vinterhalvåret. Og det
1: er igen et tidskud, der er rigtig billigt.
0: Ja, så, så for mange der giver det god mening at supplere med med D-vitamin. Men sensynlig. det er ikke direkte
1: performancefremmende i forhold til styrketræning, men det er et fornuftigt tidsskud at tage sig for overordnet sundhed, det er det, du lidt siger.
0: Jeg vil ikke, jeg vil ikke kalde det præstationsfremmende, men folk, der har meget lave øh, niveauer af D-vitamin, der kan der godt være noget med, at man siger sådan nedsat muskelstyrke og sådan noget, men, men man vil ikke betegne det som præstationsfremmende kosttilskud. Det vil man ikke. Det vil være sådan noget, man vil, man vil tage, øh, hvad hedder det, af sundhedshensyn. Yes. Og så, så er der også nogle grupper, hvor det bare er mere relevant for en anden som vegetarer, der ikke spiser fisk eller veganere selvfølgelig, de, de har lidt større, øh, hvad skal man sige, de har større chance for at være i underskud af D-vitamin. Men mindre de er så glade for naturen, at de også tilbringer mere tid derude.
1: Det er klart. Lad os hoppe til det sidste punkt, som er lidt en, en blanding af fire kostedskum, som vi har samlet, som er, vi har kaldet dem bobler, som er
0: nogle, Alle dem, der måske kan noget.
1: Måske virker, hvor der er nogen undersøgelser, der viser det ene, og nogen undersøgelser, der viser noget andet, og det er lidt afhængigt af, hvem der også bruger dem.
2: i ja, modsætning i forhold til de her, de her kostelskud, der ikke virker, vi snakkede om, eller formentlig ikke virker, som vi snakkede om i den anden podcast, så det her nogle kostelskud, der af en eller anden grund alligevel er interessante. Evidensen bag dem er måske ikke super gode, men der er, en eller anden, der er noget interessant ved dem. Derfor ja. øh, derfor de inkluderer.
0: Den, som nok vil overraske mange, fordi jeg tror mange tænker det som no-brainer, øh, det er fiskeolie. Ja. Mange tænker, at det er bare sådan noget, man, man skal tage, fordi at det virker helt vildt godt.
2: Sammen med en multivitamin. Mm,
0: ja. Øh, men, men for fiskesolies vedkommende, jamen, der var det jo sådan en, en tanke om, fordi at man så, at folk, der spiser meget fisk, og specielt fed fisk, okay. de havde en lavere forekomst af jertekarsygdomme. Og så har man tænkt, okay, det giver god mening, at det skyldes de her øh, fiskeolier, der er i fisken, så derfor kan vi lave det som et kosttilskud. Men det mest forbløffende ved fiskolie, det er næsten hvor lidt vi kan sige om det, på trods af, at der er lavet så mange studier omkring det. Altså de større metaanalyser og, og sådan systematiske reviews, de viser, at der i bedste fald er en meget lille effekt sådan på, på hjertekarsygdom og biomarkører for det. Øhm, eller at der ikke er nogen effekt. Så, så den her sundhedsfremmende effekt, man ser af at spise fisk, den, den ser man bare ikke for tilskud af fiskolie. Og så kan man snakke om, hvorfor, hvorfor det er. Øh, det kan enten være, at fiskolien bare ikke har den effekt. Det kan også være, at det er fordi, at mange af de her studier, de har doseret fiskolien for lavt. Mange af dem bruger ret lave doser. Øhm, det kan også være sammensætningen af deri, hvor at et af de studier, der rent faktisk viste en positiv effekt, det var en, der havde en, en høj mængde af den øh, fedtsyre der hedder EPA. Man snakker om, at fiskolie består af EPA og DHA, og så er der sådan en forskellig ratio mellem dem. Øhm, så det er stadigvæk sådan et tilskud, som der ikke er skide god evidens for, men på trods af, at der er lavet så mange studier omkring det, så er vi heller ikke sikre på, om der kan være noget øhm, for folk, der måske sådan er i risikosonen for hjertekarsygdom. Øhm, eller ved en anden dosering, måske med en anden sammensætning af fiskolien. Så det er ikke sådan noget, jeg, jeg siger, er dumt at bruge, hvis man ikke spiser fede fisk. Man Og skal det, bare det er ikke re... det er ikke negativt? Altså. Nej, man skal bare ikke regne med samme sundhedseffekt, som, som for de fede fisk. Så er der også nogle ting, sådan i forhold til krops hvis vi lige hurtigt skal komme omkring det, hvor at der kan måske være noget om, at fiskeolie, eller de her fedttyrer, der er der i, kan have en eller anden gavnlig effekt på fedtfordelingen, der er nogle studier, der viser sådan en lille reduktion af, af fedtet omkring de indre organer, som sådan er det her sundhedsskadelige fedt, øhm, ved brug af fiskeolie. Men igen, det, det er en meget minimal effekt, og det er noget, vi ikke kan sige noget, noget særligt konkret om endnu, før der ligesom er større studier på det. Men, men det er meget interessant i hvert fald.
2: Yes. Også lidt interessant, fordi for bare 5-10 år siden var det jo sådan en no-brainer. Mm. Det var jo, man tog bare fiskolie, ikke?
0: Ja, og det var det vitamin jo faktisk også, hvor det også er lidt svært at sige nu stadigvæk om, er det fordi folk, der tilbringer mere tid ude i solen, de, de også generelt er sundere, øhm, har det noget at gøre med, at folk, der er syge, ikke kommer særlig meget ud i i Altså, der er mange confounders omkring det her, og det er også derfor, at de koster skud de ligger de ligger højere op i pyramiden. Mm.
1: Men lad os hoppe til næste citrulinmalat.
0: Det kan være at vi næsten skal tage dem alle sammen under under en. Ja,
2: skal vi ikke slå dem sammen. Øh, Valgt vi tre som hedder citrulinmalat, betalanin og øh, og bagepulver.
0: Giv den gæst rone.
2: Altså grundlæggende så vil jeg stå øh, øh, citrulinmalat øh, er en af de her NO nitrideoxid-tilskud, øh, øh, som øh, gerne i nogen grad skulle øge blodgennemstrømningen øh, til muskulaturen. Og tanken er jo så, at øh, hvis vi får øget blodgennemstrømningen, så får vi et øh, bedre pump, og så øh, øh, restituerer vi hurtigere, og kan lave mere arbejde øh, i den periode, vi træner. Det er sådan et hårdt sagt altså vi får udvidet blodkærene og dermed for øget blodgennemstrømning mm.
0: ligesom røbejedesagt som nogen måske har, har lige hørt præcis om, det det er
2: samme og arginine er også mm. uh, samme princip uh, og vi kommer også lidt mere ind på det under de her pre-workout produkter uh, citrulinmalat kan det uh, helt, uh, helt helt fantastiske som uh, ganske få at de har andre ting kan at det faktisk smager rigtig rigtig godt synes jeg. Det er sådan lidt, øh, det lidt... sådan lidt syrligt. Ja, det smager sådan lidt syrligt. Perfekt i sådan ribena-saftet vand. Og sådan. Jeg har ikke smagt det med en Nå, det skal du prøve, det er ret lækkert.
0: Det smager super godt sammen med BCAA, hvis man øh, har for mange penge. Ja.
2: <laughs> og rent anekdotisk, så synes jeg, det giver sådan et lækkert pump. Det, ja, øh... det
0: oplevede jeg også, dengang jeg lavede okklusionstræning, og så sammen med, øh, med citrullin, der synes jeg også, øh, der var fucking spark på. Ja. Men igen, det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er sådan ah, præstationsfremmende af den grund. Men det betyder altså, ikke, det er games, men alle kører det i pump. Ja, lige præcis. Langt vigtigere end, end præstation. Men uh, det er ikke
1: så veddokumenteret, at I, I vil sige, at det er noget, der virker.
2: Der var et par interessante studier på det, men, men ikke noget, der sådan tipper vægten over i sådan et sted, hvor man skal løbe ud og bruge alle sine penge på citrullinmalat. Uh.
0: Nej, og fælles for alle de her, altså citrullinmalat, og så har vi også gavet beta og bagepulver, eller det hedder vel sodiumbicarbonat mm. øh, på listen. Det er jo alle sammen sådan nogle tilskud, der gør et eller andet for træthedstolerancen i sådan et omfang, men det er bare forskelligt, i hvilket sådan omfang studierne viser, at det rent faktisk gør noget, hvor vi har nogle studier, der viser en lille effekt, og så har vi flere studier, der ikke rigtig viser noget, øhm, og det er også derfor, vi har placeret det her, hvor det ligesom er. Det er de ting, der måske kan et eller andet, øh, måske ikke skide meget, men har en eller anden effekt, og derfor er det også noget af det, som, som først giver mening at bruge sine penge på, hvis man, hvis man virkelig er, er interesseret i en eller anden... Øh... Jeg har styr på alt underliggende med kost. Ja, jeg, lige jeg har præcis. styr på hele
1: kostpyramiden, og så har vi så kosttilskudspyramiden, der også skal være styr på Ja, pirater. nu
0: har vi jo lige snakket om, om, om den her kostpyramide til styrketræning, hvor kosttilskud i forvejen ligger helt oppe i toppen øh, i en tidligere episode. Og det er så først, når vi kommer op i det her lag, så kommer der en helt ny pyramide, hvor at der i toppen af den ligger alle de her bobler. Så der er altså ret meget, der giver mening at få styr på, før man kaster penge efter øh, citrullin og beta og så videre.
2: Jeg synes, vi kan snakke lidt mere om citrullinmalat og øh, om beta når vi snakker pre-workout. Øh, bagpulver altså, det er sådan lidt en anden størrelse. Også fordi man af gode grunde ikke rigtig ser det, øh, ser det anvendt øh, i nogen som helst øh, produkter. Og det er jo primært forbi Altså tanken er jo, at, at vi kan hæve mængden af bikarbonat i blodet. Og med et hævet mængde af bikarbonat i blodet, som er den primære syrebuffer, så kan vi udskyde den her forsuring af muskulaturen en smule, og dermed kan holde længere tid.
0: Men mindre man skider i bokserne.
2: Og det er jo netop det, der er det helt store problem, og nu jokker vi lidt omkring det, men, men de studier, der er lavet på området, viser, at hvis man doserer i de mængder, hvor det virker, så får man rigtig, rigtig ondt i maven tit, eller en stor andel har meget, meget lav tolerance for det, og decideret skider i bukserne. Så har man forsøgt sig lidt med sådan noget mikrodosering op over en hel dag for at hæve det her. Det ser ud til at være lidt mere nænsomt. Men grundlæggende, så er, der, så er der nok mange årsager til, at det ikke er blevet et super hammerende populært produkt at bruge i alle mulige det Kan
0: eventuelt kombineres med en voksenblæg? Det ved hey. jeg, at du har erfaring med, Steffen. <laughs> Nej, ikke, ikke i den her sammenhæng.
1: <laughs> øh, det, det er en anden historie. Ja, den, den tager vi i den episode. Øh, jeg har smagt bagepålver. Har I smagt det? Det, smager, ja, okay. det er frygteligt. Det er frygteligt. Det frygteligt blandt op med vand. Altså Det føles, som om ens tænder at ja. Det er helt
0: frygteligt. Er det værre end HMB?
1: Det har jeg ikke smagt, men
2: det kunne jeg kun forestille mig. Det sådan er sådan yd to yderpunkter i forskellige skalaer. Okay.
1: Jeg vil ikke forestille mig, at noget kan være meget værre end blandet op i vand.
2: Måske hvis du blander det med HMB. HMB og bagepulver blandet op i vand. Det, det prøver det, vi lige næste det, det, gang.
0: Det er det, vi kommer i igen. Ja. Det bliver det, ja, det er tilskud, vi sælger. Det kan være, at vi skal have sådan en,
1: en stor shaker med det bagefter ja. til næste episode. Mm. Jamen så kom vi godt igennem.
2: Er der ellers noget afslutningsvis at sige?
0: Nej. Det har været hyggeligt.
1: Det har været rigtig hyggeligt.
2: Jeg vil godt øh, sige en enkelt ting, og det er, øh, kosttilskud er jo sjovt. Jeg plejer at fortælle folk, at hvis det giver dem et eller andet øh, ny øh, træningsklæde at forsøge af med kosttilskud, så skal de være hjertens velkomne. Det eneste, jeg vil sige, det er, at der er en meget, meget vigtig ting i det. For det første, at er der nogle bivirkninger ved det, så kan det godt være, at man skal holde lidt igen. Nummer to ting, hvor meget koster det? Hvis man prioriterer det, øh, prioriterer rigtig store andel af en økonomi til skud, så tager man typisk fra andre punkter, hvor man kunne optimere langt bedre kost. Øh, man kunne måske have stået, taget en time mindre på arbejde, så man kunne så en time mere eller alle mulige andre ting, der virkelig vil betyde noget frem for, at man, man køber den nye mutant way proteinpulver. Så så, så længe ting øh, koster meget lidt, og uden bivirkninger, så kan man jo sagtens forsøge sig med øh, og teste af selv. Det er da fint.
0: Men man kan, man kan let komme til at købe sig fattig for en meget lille samlet effekt. Ja. Det er ikke nødvendigvis sådan skide god cost-benefit.
1: Mm. Jamen, lad os afslutte med de ord.
0: Skal vi tage af fra proteinpulver penge tanken?
1: Ja, lad os gøre det. Lad os gå ud og bade i penge. Ja,
0: det bliver fedt. <laughs>
1: tak for i dag. det var så afslutningen på denne episode. Hvis du kunne lide her episode og gerne vil vide, hvornår den næste episode udkommer, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Herinde har du mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte episode og komme med forslag til emner, vi skal tage op til kommende podcast-episoder. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Derudover, hvis du kunne lide her episode, så vil vi sætte stor pris på en anmeldelse i din podcast -app. Og hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.